0: Bene, bene. Benvenuti a tutti quanti. Oggi salotto al festival, il mio primo salotto al festival, tra l'altro, che si si concentrerà tutto sul festival Lo Schermo dell'Arte che si è svolto tra il 10 e il 14 novembre al Cinema la Compagnia a Firenze, però fino al 21 sono stati disponibili anche i film, alcuni dei film in streaming, in realtà credo gran parte tranne un paio, e, ed è alla 14 edizione, se non sbaglio. Eh, la cosa interessante dello schermo dell'arte è che è un festival che tenta di eh, far comunicare il cinema con l'arte contemporanea. Eh, non è un'impresa difficile, nel senso che appunto basta guardare la videoarte, in effetti ci sono parecchi esperimenti videoartistici tra i film di questa eh, di, di annata, eh, però diciamo c'è, una, c'è un altrettanto interesse per il semplice documentario sull'arte, quindi ci sono documentari su singoli artisti o su singoli movimenti, e, e quest'anno in particolare, rispetto a io ho assistito al festival anche altre due volte, eh, quest'anno il festival si è mosso su due linee direttrici principali. Una è, diciamo, quella della, uh, del dell'interesse per l'arte degli emarginati, in un certo senso. Quindi l'arte postcoloniale, oppure l'arte, a un certo punto c'è anche One Hundred Steps, che è un corto che è tutto incentrato sulla cultura gaelica, ad esempio, eh, oppure per l'arte... Eh, nascosta, per esempio Beijing Spring, eh, che parla degli Stars, che era un movimento di artisti che si opposero al regime maoista nella Cina degli anni 70, quindi indubbiamente qualcosa che a malapena è stata mostrata in, in Cina, figuriamoci in Occidente. Eh, per cui questa è stata una delle linee principali. L'altra linea invece è stata quella, diciamo così, dell'estetica del web, eh, per cui inevitabilmente nel cinema e nell'arte contemporanea e nella videoarte in particolare, ormai il web, quindi YouTube in particolare, perché tutti i film fatti di spezzoni che ci sono stati in quest'annata per il 90% erano costituiti da spezzoni presi da YouTube, eh, è inevitabile quindi che il web sia entrato di diritto all'interno della... De, 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 del, del ragionamento sull'arte, sull'audiovisivo e sul contemporaneo e in particolare questa cosa si è espressa con la retrospettiva su Oliver Laric che è un, è un videomaker che ha lavorato anche a pubblicità anzi soprattutto a pubblicità credo anche a videoclip e nella, nella sua conferenza ci ha fatto vedere pubblicità che ha fatto anche per bulgari eccetera è stata una retrospettiva sui suoi corti animati che sono in realtà dei lavori eh, o di di montaggio di collage da materiali differenti anche un po' situazionisti per esempio le varie versioni di versions eh, oppure dei lavori proprio animati figure che si trasformano e cose di questo genere Eh, però è stato presente anche per esempio in eh, un corto come poi ne ne parlo brevemente insomma in generale le due direzioni sono state queste una eh, mettiamola così più politica E una invece dove c'è una riflessione molto attenta alle forme dell'audiovisivo. In particolare devo dire che eh, sia le interviste che le le conferenze eh, che ci sono state durante il festival sono state praticamente tutte su questioni formali, per cui noi del salotto siamo contenti perché... Eh, siamo eh, interessati eh, magari più a questo rispetto a, al contenuto politico in sé comunque eh, c'è anche come marco che invece non essendo non vivendo a Firenze si è visto alcuni film eh, in streaming e mh, la prima cosa che volevo dire però è che il festival si è aperto con l'ultimo opera di matthew barney red out che ha la particolarità di essere di, di sintetizzare in un certo senso un po' l'ideologia del festival perché mi spiego meglio la videoarte contemporanea siamo abituati a pensarla eh, molto eh, in qualche maniera inquinata in senso buono dalla, dal dal progresso tecnologico quindi dall'utilizzo variegato del mezzo audiovisivo eh, perché se si va a vedere invece i primi lavori che ne so di pilviola eh, c'è una una povertà di mezzi, oppure Bruce Neumann, una povertà di mezzi esibita, eh, che appartiene anche a Alan Fleche e Christian Moltaschi, di cui parleremo dopo, che hanno fatto un film insieme, tra virgolette. Eh, Questa povertà di mezzi in un videoartista come Barney non esiste. Barney sfrutta pieno eh, proprio la potenza del mezzo audiovisivo, fa dei veri e propri colossal, in alcuni casi anche con attori, eh, dello Star System, insomma, nei suoi film sono apparsi Ursula Andres, Paul Giamatti, eccetera, eccetera, e quindi red Redoubt è questo, è il, l'opera minimale, sintetica, credo che sia uno dei eh, il lungometraggio sicuramente più, più breve di Barney, se si considera Cremaster come un unico film, cosa che io faccio. Eh, comunque è, è abbastanza minimale, dura due ore e qualcosa. E, e anche a livello di ambientazioni, di atmosfere lo è, perché è tutto nei paesaggi innevati eh, dell'Idaho, che è un, eh, l- insomma, lo stato in cui ha, è nato e cresciuto Matthew Barney. Mischia varie forme d'arte, nel corso del film vediamo proprio le, le, alcune opere di Barney in fieri, perché lui in quel periodo stava lavorando a in, incisioni, tecniche scultore che non saprei neanche bene come descrivere e so che ci ha fatto dopo una mostra. E, e poi ci sono i riferimenti mitologici al sacro, all'antico, la caccia, il mito di Diana, eh, gli animali squartati, gli alberi, quindi in un certo senso anche la land art e cose di questo genere. Per cui mh, il, il film di Barney, che sicuramente a mio parere almeno è abbastanza un suo lavoro minore, eh, anche se è forse il suo lavoro più personale perché è ambientato nei suoi luoghi e, e c'è davvero una, una eh, un'emotività in questo film che spesso nelle sue opere non appare okay? perché comunque è un, è un artista molto teorico da, da, da molti punti di vista eh, anche se corporeo corporeo e anche qui infatti c'è parecchio di corporeo per cui eh, il film anche se è una sua opera minore forse Ha aperto degnamente il festival perché rappresenta molto bene l'idea di arte contemporanea al cinema che si mischia con le nuove tecnologie. Eh, Per cui su questo è è abbastanza indicativo. Per quanto riguarda invece i documentari, lascio un attimo la parola a Marco, magari ci può parlare di qualcuno di quelli che ha visto, ne parliamo insieme, per esempio Beijing Spring o anche quello su Bill Trailer, perché i documentari in generale sono, sono documentari abbastanza standard, abbastanza televisivi, se mi si passa il termine, tranne due o tre eccezioni di cui parliamo, Galant Indies e sicuramente già e Christian B, eh, e in parte forse anche Beijing Spring. Quindi lascio la parola a Marco.
1: Sì, eh, premettendo che appunto eh, il mio interesse per il festival è derivato dalla visione proprio dell'Esindo Galant di Philippe. Fesia, mi pare, eh, che eh, diciamo, trattava della messa in scena di, di un adattamento ad opera di Le Congitor del, del, dell'opera barocca di Rameau del Settecento. Eh, e quindi a partire poi da... Cioè, per poter vedere quel film dovevo prendere il carnet e quindi ho finito per vedere anche un, uh, un piccolo gruppo di film presentati al festival. E, tra l'altro anche One Hundred Steps, che poco fa nel recap non nuova volumina. Eh, in, ehm, allora sì la, la mia impressione è chiaramente limitata a queste otto visioni eh, è stata quella sì che il festival andasse effettivamente in queste due direzioni parallele eh, tra l'altro per quello che ho visto io molto eh, spiccatamente eh, legata alla tempistica del film quindi per esempio il, il lungometraggio era un documentario in cui l'arte era un pochino più argomento, mentre nei cortometraggi ho avuto la sensazione che i tempi brevi concedessero anche immersioni un pochino più eh, sperimentali, però eh, chiaramente eh, limitatamente a quello che ho visto io. Eh, Tra l'altro appunto lo stesso, poi magari ne parliamo, ma lo stesso Mad Meter mi è sembrato Fuori posto no, però mi è sembrato molto particolare come scelta dentro dentro nel gruppo di film che ho visto io. Eh, Allora, è vero che sono abbastanza ordinari come film, chiaramente anche il documentario classico richiede degli stratagemmi per tenere accesa l'attenzione, che non sono affatto scontati, Eh, in un modo o nell'altro... Eh, devo dire che i lungometraggi, nessuno dei lungometraggi mi è sembrato, mi è sembrato del tutto eh, banale anzi e, chiaramente c'erano alcuni che diciamo si muovevano più su regimi eh, tra virgolette di comfort rispetto a quello che ci da un documentario se andiamo un po' più sui dettagli allora... Ehm... Proprio quelli tu adesso hai nominato, appunto, gli ultimi due che ho nominato sono Beijing Spring e il documentario su Bill Trailer. E effettivamente una cosa che, che mi ha interessato di Beijing Spring è un pochino eh, l'interesse a parlare di un'idea di arte che nasce in maniera piuttosto spontanea. La qualcosa è, eh, tra virgolette, diciamo in apparente contraddizione con quello che immaginiamo essere un movimento dell'arte contemporanea, nel senso che moltissime forme d'arte contemporanee, eh, installazioni eh, o altri tipi di forme d'arte, nascono, performance, body art, nascono spesso da, da interessi molto autoriali e individuali, eh, ci, sono, ci sono stati dei movimenti, ma spesso erano manifesti ancora prima che movimenti. Eh, Stars, il cinese, è vero che segue un manifesto, ma eh, diciamo, quello che viene fuori dal film è che è molto interessante e che è molto legato a un'idea di arte eh, politica, tra virgolette, anche se allo stesso tempo rivendicava un certo eh, carattere désengagé, come direbbero i francesi e quindi poco eh, impegnato direttamente nella nella politica, Eh, in ogni caso è un'idea di di movimento, di di collettivo artistico che eh, diciamo in Occidente non, non, non conosciamo da un po' in questi termini ed effettivamente eh, parte, del, della, parte dell'interesse che sta nel documentario è proprio il fatto che gli occhi dei registi sono occhi, eh, diciamo, occidentali se non solamente occidentali comunque di, di autori eh, di lingua inglese da quello che ho capito e che eh, guardano a questa Cina cercando di eh, interrogare i protagonisti degli eventi e del movimento e anche dei, diciamo dei, degli eventi storici che, che si sono succeduti durante le esibizioni degli stars. E, e quello che è veramente interessante è il lavoro sul, sul materiale di repertorio. A me ha fatto venire in mente, eh, specialmente quando si parlava della della moglie di Mao e tutti i documenti relativi ai processi a una nostra visione recente che è quella del documentario di Adam Curtis e, e effettivamente chiaramente Adam Curtis gli interessa più eh, il collage eh, argomentativo non so se si può definire così rispetto a una rappresentazione un pochino più tra virgolette illustrativa e espositiva dei, degli eventi della Cina di quel periodo però effettivamente eh, quello che eh, scorre di fronte agli occhi durante il Beijing Spring è proprio eh, la, sen- cioè, la, la sensazione che mentre c'erano queste espressioni eh, pittoriche soprattutto e scultore, di questi autori dissidenti allo stesso tempo, allo stesso tempo il c'era anche una gran voglia di documentare e, e non stupisce, diciamo, visto il regime che interessava la Cina in quel periodo, che molti di questi documenti si sono sbucati molto dopo. E per cui, diciamo, in questo senso è piaciuto molto l'equilibrio che si crea fra le parti del film, il modo in cui si sono utilizzati i materiali del repertorio. Non Infatti, so la, la
0: questione del materiale di repertorio è la questione più interessante di Beijing Spring, innanzitutto per il, il punto di vista particolare, perché il materiale più scottante che sarebbero le riprese della vera e propria eh, rivolta pacifica che fanno gli artisti quando viene proibita la mostra, sono state riprese da un, 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 diciamo un regista, eh, non mi ricordo il nome, Eh, che poi ha fatto il videomaker che recuperò la cinepresa da un ambasciatore francese perché le cineprese non si vendevano nella Cina comunista e e riprende l'intera processione dall'alto cioè in piedi su un muro una cosa che miracolosamente non gli è costata la vita anche se ha rischiato e soprattutto credevano i poliziotti di aver distrutto la pellicola ma la pellicola invece lui era riuscito a salvarla Eh, per cui abbiamo un punto di vista davvero privilegiato perché è dal di dentro però è dall'alto ed è abbastanza unico non ci sono nel film non c'è nel film altro materiale più scottante di quello c'è qualche foto però insomma eh, quel quel pezzo video è straordinario ma l'altra cosa secondo me mi è venuta in mente durante tutto il festival è è questa in questi documentari d'arte in cui si parla di di artisti, le opere riescono a essere valorizzate o no? Perché io credo che sia uno dei criteri eh, tramite il quale valutare questo genere di film. Beijing Spring, secondo me, ci riesce molto bene, eh, perché non fa, per carità, fa vedere molte delle opere degli stars, però si concentra su due o tre sculture, due o tre quadri, in particolare le due sculture, quella... Ovviamente non ricordo i titoli, però quella dove Mao è confuso con il Buddha, eh, che è molto particolare, e quella di questa testa quasi tribale con la bocca tappata, eh, insomma, prende due o tre opere e e fa notare quanto siano rappresentative. Non è banale come cosa, eh, le mette anche al centro dell'immagine. Senza però eh, staccarle troppo dal contesto, per esempio il documentario su Clifford Steele, Lifeline, Dennis Cole invece, fa una cosa del genere, però certo va detto che quella lì è arte astratta, quindi eh, cosa fa? Isola i quadri su sfondo bianco, eh, questo valorizza abbastanza le opere, però certo gli dà una, un'immagine un po' asettica, anche se a sentire Clifford Steele nel documentario, le sue confessioni registrate, Probabilmente era quella la sua intenzione. Invece in Beijing Spring le opere vengono valorizzate all'interno di un un contesto e ci sono anche delle belle fotografie di questa unica mostra durata pochi giorni o un mese, non mi ricordo, che il Movimento Stars è riuscito a fare, è riuscito a fare facendosela eh, convalidare eh, dal regime, quindi almeno, almeno per un periodo breve poi il regime si è stancato. Eh, per cui Beijing Spring è uno di quei film che valorizza, secondo me, anche le opere degli artisti eh, che sono rappresentati all'interno del film. E non è una cosa banale.
1: In, infatti in, in antitesi, diciamo, a, alla quantità di materiale repertorio video che c'è in Beijing Spring, è, mh, diciamo, eh, discutibile poi il risultato. Però è interessante all'opposto quello che succede nel documentario su Bill Trail, pittore. Mm-hmm. Eh, pittore di colore, eh, ex schiavo, che eh, diciamo, ehm, porta avanti un, un, una forma d'arte semplicissima con pennarelli e fogli, eh, che, eh, o comunque con altri strumenti eh, di comodo, che eh, viene raccontata attraverso le voci sostanzialmente. Dei, critichi, dei critici d'arte, ci sono anche, c'è anche qualche discendente di Bill Traylor, ma di Bill Traylor rimangono soltanto alcune fotografie, quindi eh, anche perché in questo caso all'opposto, nonostante si stia parlando di un, eh, di un riferimento a un fenomeno collettivo, Eh, si fa riferimento ovviamente alla guerra civile, si fa riferimento allo schiavismo al sud degli Stati Uniti e a tutto l'ambiente che ne comportava Eh, effettivamente eh, il documentario eh, in qualche modo è intrigante il fatto che si debba esclusivamente dalle sue opere cercare di estrapolare un, un quadro più generale di un mondo con tutto che sono opere molto non solo semplici apparentemente a livello diciamo formale strutturale a a, a prima vista sembrano disegnini eh, scontati poi in realtà diciamo a forza di vederne a un certo punto fra vari disegni più semplici vengono fuori delle composizioni piuttosto particolari eh, anche, anche dal punto di vista cromatico e quindi diciamo eh, viene in mente cioè non si capisce mai e questo in, pa- in realtà mi è piaciuto e il documentario non vuole forzare una direzione o l'altra se eh, da parte di Bill Traylor ci fosse effettivamente un interesse eh, più o meno inconscio di dare un quadro. Di, di cosa lo circondava magari di reinterpretare quello che vedeva in un certo modo oppure semplicemente creare un mondo immaginario che poi in realtà in, in antitesi può anche essere indizio di qualcos'altro fuori da quel mondo quindi diciamo nonostante sia ancora più come dire espositivo e televisivo di, anche probabilmente con meno budget eh, rispetto a Beijing Spring eh, comunque mi è piaciuta l'antitesi rispetto a questi due film, cioè il fatto che eh, per uno c'era una sovrabbondanza di documentazione inedita, in qualche modo interna e allo stesso tempo esterna, cioè una documentazione di protagonisti che provano questo interesse molto lungimirante di voler rappresentare un momento e quindi parliamo appunto degli operatori di Beijing Spring, mentre in mil Trailer quasi sono eh, recuperi, cioè la sensazione è che sia super fragile anche. Eh, questa stessa idea di arte umile eh, che è fragile per motivi diciamo fisici e non politici lo è anche per motivi politici ma non lo potrebbe essere perché in realtà è ancora più cioè è decisamente disimpegnata l'opera di Bill Traylor e, e chiaramente diciamo eh, mi è piaciuto l'idea di voler, eh, di voler selezionare queste cose, due cose del genere. Poi chiaramente io, appunto, ripeto, ho una visione limitata del festival, però diciamo, mi è sembrato che, le, che i film in qualche modo si parlassero e ci fosse un ping pong fra le diverse tensioni che stanno dietro il dibattito dell'arte contemporanea, il disimpegno, eh, l'idea del, del movimento artistico eh, e l'idea individuale, autoriale, che può essere più o meno costruita, più o meno spontanea. Come esattamente come un movimento appunto
0: infatti Beijing Spring e Bill Trailer e ancora di più il, il documentario su Clifford Steele Lifeline ehm, sfuggono tantissimo al rischio di fare del documentario meramente politico perché appunto gli stars avevano anche un certo disimpegno perché il disimpegno in un regime socialista è un'idea politica forte perché appunto eh, il disimpegno è considerato anti-rivoluzionario, no? quindi eh, rischi, di, eh, certo. rischi di finire in carcere per formalismo. Insomma, eh, quindi... Specie, specie <ride> in un
1: regime che impone il monopolio della, della comunicazione Chiaramente. visiva. Eh,
0: Chiaramente. Nel caso di Bill Traylor è ancora più forte perché eh, lui fa un'arte che ha qualcosa di primitivo, nel senso buono, contiene molto folklore eh, afroamericano e e quindi, diciamo, la sua vicenda personale può essere frutto di un discorso politico, ma la sua arte singolarmente non, non è riducibile solo a quello. E infatti a me la cosa che è dispiaciuta è che avrebbero potuto concentrarsi di più, lo fanno solo brevemente, sull'effetto che hanno avuto queste opere sul mercato inizialmente. Ne parla un po' il, 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 primo, il primo curatore del, dell'opera di Trailor, quando dice sono andato a proporre queste cose e mi hanno offerto 25 dollari, io ho detto no, ok, eh, me le tengo. Eh, però mh, diciamo, l'intento di fare questa, questa specie di carrellata spirituale per ricongiungere il pittore ai suoi Discendenti ai pronipoti eh, che occupa praticamente tutta l'ultima parte del film un pochettino secondo me fa perdere il focus sulla questione dell'arte quello che ne emerge però è un'ossessione un'ossessione per il disegno incredibile eh, cioè un uomo che da, da, dai 70 anni in poi ha disegnato tantissimo anche se è sopravvissuta a poca roba e secondo le testimonianze Continuava a farlo imperterrito, cioè praticamente non, non faceva altro. Per cui resta un, un certo mistero nell'aria su che cosa spinga un uomo a dipingere. Quindi, dei film del festival, anche se non mi ha entusiasmato, è un pochino quello che mi ha costretto a chiedermi. Più esplicitamente perché un artista fa quello che fa, perché nel caso di Bill Trailor è veramente un mistero. Quindi... Sì,
1: e anche, anche c'è anche una certa. A proposito del, 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 del diciamo, di quello del, del, dell'ascito della cultura afroamericana eh, più lontano da quello che è la forma di integrazione. eh, odierne di quest'arte che doveva comunque far fronte a tantissimi eh, tabù a tantissimi scudi cioè eh, quello che viene fuori e che mi ha intrigato di più è proprio l'idea di un un artista di cui vengono riscoperte le cose. Cioè sembra, sembra la stessa storia di Robert Johnson, del chitarrista, eh, che, che di cui esiste soltanto una registrazione che ha ritenuto un capolavoro eh, immenso, ma poi lui, diciamo, eh, non è mai stato riconosciuto mentre operava. Perché si trattava di, si tratta di arti private. Quindi comunque eh, forse probabilmente il film non, non sottolinea bene questo però eh, c'è anche questa parte affascinante della riscoperta dai, dalle, dai scantinati e eh, dalle soffitte di cose che potrebbero avere una certa rilevanza artistica e quindi magari questo aspetto viene poco fuori dal film perché comunque ci sono tante, co- tante direzioni in cui poteva andare sono d'accordo che non tutte sono, sono affascinanti però... Mi ha, mi ha intrigato anche per questo
0: sì sì sì, sì. Ehm, per concludere un po' la parte sui documentari più tradizionali ho citato quello di Clifford quello su Clifford Steele che è stato un guarda, mi, mi preme citarlo quasi più per Still che per il documentario perché io non conoscevo questo pittore dell'espressionismo astratto che era stimato da Rothko, da Pollock e che poi è andato dimenticato perché lui a un certo punto ha smesso di esporre e di commerciare le sue opere perché era un tipo dalle idee discutibili, fondamentalmente quello che emerge dal dal documentario eh, nel senso un po' troppo, un un tantinellino geloso della sua arte, proprio un tantinellino e e esiste un museo permanente con tutta la sua produzione eh, in America E c'è questa idea molto forte che la produzione di un autore non debba essere mischiata a quella di altri autori. Il motivo per cui Stille non voleva esporre era il fatto che sarebbe stato messo in in sale o in musei accanto ad altri pittori che magari lui stimava anche, perché non parla sempre male degli altri pittori, che appartenevano al suo stesso movimento, tra virgolette, ma lui riteneva che le sue opere dovessero essere... ehm, esposti in un contesto asettico e questo a livello anche di, di regia è reso bene perché appunto le, le, quando vediamo le sue opere sono sempre isolate su uno sfondo bianco o nero e quindi rispettando i dettami di, di, di Clifford Steele e invece l'altro documentario molto tradizionale più breve era quello di Susanne Radehoff tedesco sulle donne del Bauhaus Eh, Anche questo è interessante perché ehm, innanzitutto racconta i retroscena misogini della scuola Bauhaus eh, che hanno stupito un po' di gente in sala, io sono stupito del loro stupore francamente. Ma ehm, la cosa più interessante era il fatto che la maggior parte delle opere citate, delle artiste citate, eh, hanno lavorato con eh, progetti architettonici, Bauhaus stava molto dietro a questo, e con fotografie, il che rendeva il documentario eh, particolarmente propenso a valorizzarne le opere, perché tutte le parti fotografiche sono davvero, davvero, davvero molto belle, e lo sono a prescindere dal film, eh, così come anche le, le, le parti in cui si vedono questi edifici a tetto piatto, che sono, che sono un po' una cifra del Bauhaus e che in verità sono idea di una donna della scuola e non di Gropius, come si, come si, si è sempre pensato, anche se credo sia una cosa abbastanza sdoganata in realtà. E, invece documentari un pochino più sperimentali sono stati, eh, da quello che, partirei da quello che sembra meno sperimentale e che ci ha un po' lasciati perplessi, Eh, Però c'è tanto da dire che è White Cube di Renzo Martens che è un un artista olandese, lui ha fatto anche videoarte, scultura eccetera eccetera, da poco ha cominciato anche a fare film, questo dovrebbe essere o il suo secondo o il suo terzo, però sono sicuro che sia il suo secondo diretto in Congo perché eh, lui stesso nomina il suo primo film eh, congolese all'interno di questo e White Cube è un film parecchio problematico eh, Renzo Martens io l'ho, l'ho detto anche, anche Marco mi pare anche Ale sul gruppo quando abbiamo citato il film eh, abbiamo tirato fuori Herzog perché è un po' questa idea qui lui va in Congo e cerca praticamente di dirigere un'intera comunità di, 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 di abitanti del luogo eh, per farli diventare tutti artisti e risollevare le sorti economiche della loro terra eh, facendo scultura e pittura perché loro vengono sfruttati ovviamente dalle aziende occidentali che sono lì eh, che hanno promesso grandi cose in realtà gli pagano poco ovviamente gli pagano più di quanto venissero pagati prima che le aziende arrivassero lì nel senso il, la, la critica dovrebbe essere al fatto che non c'è stato abbastanza progresso non che c'è stato il progresso e, e quindi lui per risolvere la situazione fa un'operazione un po' erzoghiana, con tutto il rispetto per il maestro, Eh, cioè, in un certo senso, costringe questa comunità di persone a a fare gli artisti, Eh, con risultati eticamente discutibili, a mio parere. Però lascio prima la parola a Marco e poi vediamo che cosa ne tiriamo fuori.
1: In realtà sono sono intrigato dal (ride) dal discorso etico che vuoi fare, perché io, io... Forse riesco a capire. Di base c'è un approccio che trovo molto, molto cinico, eh, a, a parte i discorsi etici, all'idea di, di arte, di arte contemporanea, cioè c'è un pochino, a parte di base ovviamente, ma questo diciamo è un aspetto obiettivo, c'è, c'è un commercio dell'arte, le opere d'arte vengono vendute, ci, ci, ci sono diciamo, tutti i dibattiti sui valori che fanno, vengono, vanno dati alle opere d'arte e di conseguenza diciamo, eh, assumono un valore e entrano nel mercato. E quindi chiaramente eh, alla base Renzo Martens dice, eh, dice molti autori occidentali eh, con pretese esotistiche hanno deciso di eh, utilizzare il Congo, così come altri molti altri paesi eh, meno sviluppati. Eh, appunto, eh, hanno utilizzato questi luoghi per creare le loro personali opere d'arte. Lui si mette anche nel gruppo perché cita il suo film precedente che ha povertà nel titolo: non mi ricordo come si chiama, mm-hmm. e eh, eh, in sostanza. Eh, Dice anche io in quel caso ho utilizzato in qualche modo, ho fatto exploitation di di questi luoghi per produrre eh, un'opera d'arte che è il film alla fine e e, e venderla. Ora e quindi torna lì interpretando in maniera molto molto, diciamo eh, ambigua un sottile senso di colpa rispetto a questa cosa non soltanto per il il suo comportamento ma anche per il comportamento collettivo dell'Occidente rispetto al Congo in questo caso perché lui dice io per primo mi sento responsabile come lo è più in generale l'Unilever quindi si si addossa queste responsabilità però ripeto ripeto, non si capisce mai se lo fa più per scopi retorici o altro e dice adesso voi potete sfruttare eh, voi stessi eh, che vuol dire cominciare a, a vender, vendere, vendere e vendersi per poter, ri, appunto, ri, rialzare le sorti, eh, diciamo, de, de, almeno del vostro, eh, della vostra microeconomia. È, diciamo, l'aspetto più erzogeno di tutti, poi a livello più di. Di, di, di fetish, di azione fetish, che, che è molto coerente con questa idea un po' cinica di arte, è l'edificazione di questo white cube in mezzo al, diciamo, in mezzo al, alla eh, chiama? Al deserto, che poi non è deserto, comunque al, a, a, diciamo, all'ambiente eh, non proprio confortevole di quelle regioni lì, eh, che viene, diciamo, eh, che viene raccontato anche dagli stessi protagonisti che sono appunto eh, i nuovi autori del Congo che Renzo Martens appunto eh, incoraggia a, sc- a, a scolpire. Eh, appunto loro interpretano questo white cube come una sorta di spazio magico eh, che è diciamo in qualche modo ingenuo eh, e nasce da diciamo, la sensazione che Renzo Martens abbia in- inserito in loro un po' l'illusione di poter eh, guadagnare molto di più in realtà apparentemente facendo molto meno e quindi diciamo non si capisce mai eh, quanto queste persone con cui lui vuole parlare riescano più o meno ingenuamente a capire ad assorbire questo concetto il concetto di, di arte libera in realtà è in realtà di arte se è arte libero, o arte vendibile insomma e quindi diciamo eh, il, mio, il mio problema cioè il mio problema, e l'aspetto più ambiguo del film è proprio su, su quanto eh, in realtà poi, facendo tutti i giri e tutti i paradossi possibili, l'idea di arte sia totalmente oggettificata nel film. Tant'è che sono veramente pochissimi i momenti in cui vengono valorizzate le opere di dei, degli artisti, degli esatto. scultori congolesi. E quindi diciamo come dire. Eh, è un, un exploitation 2.0, <ride> davvero, davvero strana, che in qualche modo vuole, vuole colpire più nel, a un aspetto mentale eh, le, le, le menti di queste persone. più che cioè, magari, magari poi eh, effettivamente loro fanno una mostra, quindi in qualche modo c'è un rientro ed effettivamente... Sembra completare il progetto che ha lui, del rientro economico, però allo stesso tempo eh, è come se li avesse ammaestrati, non so, eh, dà un po' questa sensazione qui. Il fatto è che il rientro economico,
0: dire... eh no, eh. economico è, è, è relativo, nel senso certo. che tu non pu... è proprio letteralmente impossibile reggere un'intera società sul mercato dell'arte. Eh, a meno che la società non abbia già soldi o infrastrutture o cose del genere tant'è vero che lui arriva lì con i soldi, gli elicotteri, porta via le opere le fa quotare eccetera eccetera quindi eh, è una una forma di sudditanza eh, all'Occidente tanto quanto lavorare per un'azienda ma la cosa che, che mi lascia perplesso è che in realtà lui ha delle ottime intenzioni questo film è davvero la descrizione perfetta della, della frase che la strada per l'inferno è lastricata di buone intenzioni però ha delle intenzioni molto ingenue no cioè quello di pensare che in un territorio povero facendo della pittura e della scultura eh, uno possa semplicemente campare ok ma anche se l'opera dovesse valere facciamo 20.000 dollari ok cosa ci fa con 20.000 dollari un tizio che vive in un posto in cui non c'è, non c'è niente da comprare, non c'è il cibo, lo deve comunque zappare, non c'è, non c'è l'istruzione, non ci sono i mezzi pubblici, non ci sono... cioè è, è, è un'idea molto ingenua che fa tenerezza, se non fosse che Martens arriva lì, costringe la prima comunità in cui va a ribellarsi all'azienda, questi a un certo punto fanno la fame, infatti gli dicono sì, bello il, l'arte, però eh, cosa do da mangiare ai miei figli. E lui a un certo punto scoppia a piangere finché non trova un gruppo, una, un'altra piccola comunità che invece è più propensa a, a fare sculture e cose di questo genere e guadagna i suoi qualche centinaio di dollari in tutto, credo. Ma il, cioè lui è arrivato lì, ha sconvolto proprio l'ecosistema sociale di un'intera comunità per ottenere poi qualcosa che economicamente, insomma, a lungo termine, dubito abbia un effetto. un un grosso effetto l'idea del White Cube è invece quella di fare una specie di mostra lì e quindi questo è già un'idea diversa cioè portare le persone lì a spendere i loro soldi a investire Eh, però questo aspetto del film è molto controverso e secondo me diciamo la colpa che do a Martens è di in fase di montaggio di averlo un po' tagliuzzato, perché quando cominciano ad esserci i primi problemi e lui si sposta su altre persone, su un'altra comunità, è, mh, quella parte è un po' frettolosa. Invece a me sarebbe piaciuto vedere cosa diavolo è successo a, a quelli che hanno cominciato a ribellarsi no? al, all'azienda e al potere di polizia che c'è lì intorno. Però a parte questo, a un certo punto il film prende una piega più interessante quando uno degli scultori viene portato da Ma- Martens sparisce da- davanti alla macchina da presa quindi si fa da parte come protagonista E uno degli scultori che è quello che ha un'idea più teorica di arte quello che parla proprio di arte anche nelle interviste viene portato a in, credo in America non sono sicuro eh, ha una mostra dove sono esposte le sue sculture ed è molto bello vedere questo quest'uomo che abbraccia le sue sculture no? perché noi non tocchiamo le sculture nei, nei musei non lo fanno neanche gli artisti quando vengono esposte le abbraccia le tocca ci si fa le foto eh, c'è un'idea di arte spontanea eh, che a me è piaciuta molto e lì mi è parso che Martens non stesse giocando con questo questo soggetto, non so se anche a te è parsa la stessa cosa, cioè eh, non era era per niente giudicante, ma per questo infatti vedo le buone intenzioni, solo che a un certo punto dà l'idea di qualcosa che sta sfuggendo pericolosamente di mano e lui li taglia corto, per cui, vabbè, insomma... eh... chiaramente (ride) Però... Sì, chiaramente
1: <ride> quello che viene fuori lui, cioè il ritratto di Martens che viene fuori dal film è, è veramente strano, cioè c'ha un lato ingenuo che è alla base l'idea del progetto che una volta che ci fai un documentario non è soltanto proporla ai, 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 ai a, diciamo ai, alle persone in Congo, ma è anche proporla allo spettatore occidentale che ha diciamo tutto un bagaglio diverso e quindi è un'ingegneria questo aspetto è un'ingenuità che non viene affatto mascherata, poi tutto quello che può venire mascherato chiaramente è possibile, però è sempre, come dire, eh... probabilmente lui alla fine alla fine dei conti quello che riesce a tirar fuori ed è una fortuna per il film è questo aspetto che dici tu, tant'è che tutto questo finale poi è tutto simbolico con la persona che entra dentro questo white cube, accanto c'è un incendio, è... Eh in qualche modo dice forse nonostante ci sono, tramite metodi non proprio non proprio consoni ortodossi eh, uni, una sensibilità a qualcosa è diverso magari si è riuscita anche a darla soltanto che appunto cioè come, eh, <ride> è come eh, sono risultati assolutamente casuali cioè non, è, non c'è nessuna, <ride> ah, sì. nessu- nessuna possibilità eh, concreta di poter eh, a raggiungere il proprio obiettivo secondo come lo si è immaginato cioè completamente fuori dal mondo
0: no ma infatti la cosa che uno si chiede alla fine dei film ma io affiderei mai ad, un, ad, ad uno scultore ingenuo come Martens la gestione economica di un intero paese perché poi è questo che lui tenta di fare nel Congo e, e tra l'altro poi con dei mezzi che a me sembrano interessanti però cade un po' l'idea anche politica di base per esempio il fatto che lui Eh, usi le sculture in argilla degli artisti poi Mm. ci faccia gli scannerizzi poi vengono stampate in 3D e rifatte co- al, con il cioccolato, come simbolo del... Sì. Allora, a parte il fatto che è uno spreco di cibo, ma vabbè, eh, il, il, la stampata è 3D, cioè capisci, nel senso, qui si era partiti da un'idea di arte primitiva, poi, insomma, è, c- serve, serve il progresso tecnologico del capitalismo occidentale per stampare queste sculture. Per cui, insomma, è tutto molto... è molto anche un po' tenero, ecco, da un certo punto di vista. E... Certo.
1: <ride> Mie, invece, diciamo, di questo ambito di documentari più particolari mi sembra, diciamo, un tramite ottimo andare da quelli di cui abbiamo parlato ora a magari quelli di altro tipo tramite Gere e Christian B. Perché Bello. effettivamente anche Gere e Christian B. è un documentario su un artista Soltanto che è raccontato da, una, da un punto di vista, se vogliamo, anche in questo caso privilegiato, che è quello di una persona che è vicina emotivamente e artisticamente al protagonista, che è Alain Fletcher, che appunto riprende Christian Bostansky in, tutte le, eh, in tutta la storia delle sue, delle, sue, diciamo, delle sue installazioni, anche se non è mai cronologico, anzi lui salta qua e là proprio per... Eh, in qualche modo cercare di avvicinarsi di più al percorso eh, interiore, è in realtà quella che secondo me è più un'ossessione alla fine del, dell'artista, cioè quello del, del catalogare, eh, e del, in qualche modo è dell'archivio, eh, però mh, diciamo, eh, sempre tenendo conto della natura molto molto pratica di quello che sta facendo cioè eh, l'idea di andare a raccogliere tutti i volti eh, di di vittime o comunque tutti i fantasmi del passato molto più in generale eh, cercare di recuperarli dai loro oggetti o dai loro volti e allo stesso tempo farlo tramite o delle planimetrie eh, pensate più da un urbanista che non da un artista oppure tramite... eh, Tutte quelle installazioni con eh, i meccanismi e mi viene il termine, comunque le catene di montaggio. Ecco. E, allo stesso tempo, diciamo. Eh, si cerca di far di, di entrare anche nella personalità dell'artista e quindi vengono riproposte moltissime delle sue dei, alcuni tre dei suoi cortometraggi eh, degli anni inizio degli anni 70 che erano cortometraggi molto brevi sono abbastanza da incubo eh, così come alcuni aspetti poi anche della, della vita privata e l'aspetto eh, intrigante è che eh, è molto parallelo anche alle operazioni di, di neoavanguardia nel, nel cinema di quell'epoca, anche in Europa, è, è la natura di, di Diario silenzioso che Fleischer faceva su Boltanski quando aveva cominciato a realizzare le sue installazioni, quindi parliamo sempre degli anni 70, a livello che viene raccontato dai due protagonisti che si mettevano d'accordo e eh, l'uno poteva andare nella casa dell'altro senza doversi accordare e in generale si doveva riprenderlo e dove, eh, doveva riprendere Poltaschi e però stare da parte e non eh, entrare a far parte della scena ed è tutta una tensione molto bella che nel film torna spesso eh, perché quando lui deve riprenderlo invece nel presente, eh, sembra tentato di partecipare, non partecipa fin tanto che non è Boltanski che non lo chiama in scena, c'è cioè quel bellissimo momento del dialogo con Didi Huberman, eh, Boltanski indica verso Flesher e diciamo, viene rivelata un'inquadratura che era stata messa per scopi evidentemente di montaggio e di editing, cioè... Il, lo scavalcamento di campo rispetto a quello frontale sull'intervista e c'è in fondo Fleischer che continua a riprendere ed è molto bello che noi sentiamo la voce diegetica ma Fleischer non si sposta dal, dalla, dalla camera cioè lui continua a riprendere la scena che sta riprendendo quindi ci sono questi piccoli dettagli molto eh, cinematografici e che allo stesso tempo eh, parlano della presenza in scena di, un, di una persona mi ha ricordato molto un altro film poco discusso quest'anno che è La Dernier Seance di Matarrese stato presentato a Venezia e che aveva un discorso non legato all'arte ma comunque di un rapporto fra il cameraman e il personaggio in scena, eh, un rapporto che si capisce amicale anche più che amicale eh, e allo stesso tempo di intesa eh, emotiva in quel caso e artistica in questo. eh, In generale mi ha ha anche molto convinto l'idea appunto di non voler essere perché non non poteva essere un documentario esterno sulla carriera di Boltanski, anche se forse, eh, diciamo, non essendo comunque un artista di punta, magari mi sono mancate delle connessioni. A me è sembrato, a un certo punto, che l'aspetto delle installazioni fosse molto, anche in senso buono, monotematico. Cioè lui cercasse di rielaborare delle cose... eh, un po' sempre allo stesso modo, in ambienti diversi, tutte quelle variabilità, le variabili che può comportare l'installazione, quindi lo spazio, eccetera, e il suo legame invece col cinema, quello forse è dato un pochino più per scontato e, è, ed è reso, diciamo, più emotivamente che non documentaristicamente, quando invece diciamo Boltanski e lo stesso Flesher erano, sono filmmaker o erano filmmaker, per cui Flesher evidentemente lo è ancora quindi comunque eh, c'è, c'è questo gap che a me non è, non è tornato troppo, se non da un punto di vista, come dire, concettuale emotivo, per cui, perché il, fi- il documentario in questione è di fatto un film che parla anche di altre cose e di eh, sentimenti eh, diversi dalla, dall'esporre eh, un, un percorso artistico. Però insomma, in questo aspetto mi è mancato un po'.
0: Io, io l'ho trovato, nel suo essere, un film mh, molto silenzioso, anche se a un certo punto si parla parecchio. L'ho trovato un'opera totale: nel senso che eh, mi sembra giusto dire che il film sia, sia di fléché che di Boltansky. Innanzitutto perché, come ha detto Marco, dentro vediamo tre eh, video opere che hanno realizzato insieme, che hanno firmato insieme tra gli anni 60 e 70. Eh, Poi perché l'intenzione di entrambi era quella proprio di servirsi dello strumento cinematografico per... ehm, per mettere in scena la vita interiore artistica di Boltanski. Quindi Boltanski utilizza Fleche come strumento, in un certo senso. E quello che fa Fleche, una volta morto Boltanski, perché è morto, mi pare, nel 2019, quindi il film si arresta lì, eh, è ricostruire i fantasmi, le immagini eh, della morte, l'ossessione per la scomparsa, che sono parte della poetica di, di Boltanski, sono particolarmente suggestive adesso che lui è, è, è di partito e, e in più partono da una visione dell'arte che è molto anni 70, quindi eh, ho, ho, ho appunto queste, queste, <ride> questi filmati eh, allucinanti, eh, molto belli per quanto mi riguarda, oppure la semplice documentazione che fa Flashé del lavoro di collage o de, di, di Boltaschi in silenzio, in silenzio proprio perché la pellicola è muta e Boltaschi non vuole, non vuole spiegare le sue opere, almeno inizialmente, quindi questa è una cosa molto anni 70, nel corso di 50 anni cambia totalmente, le opere si fanno più mastodontiche il discorso di Boltaschi si accumula, si fa più complesso e lui inizia a parlare fino al al parossismo, fino all'acme che ha descritto Marco, in cui persino Flechet deve entrare con la sua soggettività dentro il film. Quindi da essere un film di fantasmi diventa un film di persone che parlano di fantasmi in un certo senso e e tutto questo si unisce in maniera armoniosa perché è un film sulla scomparsa senza che eh, Flechet tra l'altro evita completamente la retorica dell'amico morto neanche, neanche dice che è morto cioè lo sappiamo perché vai su wikipedia e guardi e anche perché il film te lo fa intuire ok però il film in sé è proprio una ricerca di tipo eh, di tipo spirituale linguistico che è fatta attraverso l'arte in quel senso sono davvero davvero eh, davvero molto valorizzate alcune delle opere, ha ragione Marco sul fatto che eh, fino a un certo punto perché poi chiaramente sono eh, la parte finale sulle installazioni anche anche per via della della miglior tecnologia disponibile per fare quelle riprese eh, insomma eh, rende un po' meglio alcuni alcuni aspetti dell'opera di Boltanski però è interessante questa loro idea che eh, entrambi hanno, che sono entrambi autori del film, eh, questa loro idea di farsi soggetti muti e poi invece inevitabilmente di essere risucchiati dal carico della loro esperienza, della loro, del loro rapporto, della loro amicizia, fino poi a rappresentare qualcosa che in effetti scompare. Eh, Boltaschi aveva anche una certa propensione a, fa, a fare opere, tirare su opere tipo Land Art. I luoghi in cui, che ne so, sul, sul ciglio di una spiaggia, quindi sulla sponda di una spiaggia, quindi quell'opera probabilmente passato del tempo è stata distrutta dalle onde. C'è cioè, sempre questa idea di precarietà che è, è un'idea debole dell'arte un'idea debole intendo assolutamente in senso positivo e che è difficile da trovare in altri film che trattano di arte sia quelli che erano nel festival che quelli che si vedono solitamente e in più c'è questa perfetta compresenza di due discorsi eh, diversi ma simili e con dentro tanto materiale audiovisivo differente di matrice completamente differente quindi tu fai una cavalcata incredibile nell'arte contemporanea involontariamente eh, per cui insomma il film, il film è notevole per quanto mi riguarda e, mh, due paroline poi passiamo a Gallantindi se chiudiamo e, mh, due paroline su il mh, vabbè si è visto di, di, di commentari interessanti però questo poi ne, tanto ne, ne scriverò anche immagino feels Goodman di Arthur Jones su la vicenda di Pepe the Frog era abbastanza interessante e però tutto il progetto che ha fatto il, il lo schermo dell'arte su dal titolo Artist Film Italia Recovery Fund, dove ci sono, eh, hanno dato un capitale a quattro videomaker che hanno realizzato quattro corti, eh, peraltro confrontandosi con forme d'arte differenti. E se Padded di Roberto Fassone è proprio video art, addirittura c'è sia la versione doppio canale, quindi da proiettare in un museo, sia quella monocanale che abbiamo visto al, eh, in sala e... C'è la Beatrice Favaretto che dovrò invitare per il porno Gatari che ha fatto uno, una bellissima, bellissima video opera eh, proprio performativa all'interno di un, di un film post porno di Emifem Femme eh, nel quale lei ha lavorato e poi c'è Diteggiatura di Riccardo Giacconi che invece entra nel mondo delle marionette quindi un'idea non molto legata all'arte contemporanea. Il problema di questi corti è che sono corti, nel senso che l'esperienza che hanno vissuto questi, questi artisti, lavorando a stretto contatto, come nel caso di Giacconi, con eh, una, una compagnia del Teatro delle Marionette da lunga tradizione, meritava forse un trattamento più ampio. Non so cosa ne pensa Marco, perché si rischia sì. se no, di, di, mh, non so, di, di, di fare qualcosa che abbia un po' troppe lacune.
1: Sì, eh, infatti la digeriatura attiene molto di più a creare eh, delle atmosfere, però poi si capisce che è un pochino per colmare qualcosa che manca su quell'altro fronte lì. E quindi, mm. diciamo, si perde un po' l'equilibrio fra le, fra le parti che è il contenuto del documentario, un po' la sua messa in scena.
0: Però l'idea di base c'è, cioè quella di permettere a ai videomaker, anche giovani, di fare delle esperienze concrete in determinati settori artistici che magari non sono alla merce del, del pubblico generalista e, e poi poterci produrre un documentario o un'esperienza visiva sopra. Eh, cioè è un progetto sperimentale che ha avviato il festival e che probabilmente anche nei prossimi anni insomma produrrà altre cose simili.
1: E in, realtà, in realtà a me intriga perché, essendo in terra palermitana, qua abbiamo la tradizione delle marionette. E le
0: marionette Ci sono,
1: ci sono <ride> lavori locali sulle marionette. Lo stesso Vincent Dietre, eh, una decina d'anni fa, regista francese, eh, della scuola un po' vecchialino, vorrei approssimare però, insomma, eh, la scuola è quella, fece Roland Blesset, che metteva insieme, mm. cioè, raccontava un po' di storie contemporanee, diciamo unendola all'epica cavalleresca e sfruttando appieno le suggestioni delle marionette quindi il cinema di marionette comunque teniamolo d'occhio perché è intrigante in generale l'idea di, di avvicinare la videoarte a quest'arte qui invece è molto sarebbe molto, molto
0: bello, Sì, sarebbe proprio fare proprio dei film con le marionette sarebbe una cosa esatto, una esatto. cosa alla Mayer, insomma molto bello e, mh, per quanto riguarda invece riguarda Galantin, Indies di Filippo Besiat, che all'inizio aveva citato Marco, eh, io devo dire per me è forse il film più bello della, del festival. E, eh,
1: mh, è il più bello che ho visto tra quelli che ho visto oppure per me.
0: È, vale anche per me che l'ho visti tutti. Eh, ed è interessante perché eh, insomma, dovrebbe essere semplicemente il backstage a una una particolare messa in scena di Les Indes Galantes di Jean-Philippe Rameau, io pronuncio male il francese, scusami Marco, che è un'opera barocca, molto, come tutte le opere barocche, insomma, eh, un po' po' storicamente fissa, insomma, in quel contesto preciso. Invece il... Clement Cogitor, o Cogitore, non so come si pronunci che è un, uh, è un uh, regista teatrale non solo eh, è anche coreografo geniale ha messo in scena nel credo 2019 sì, eh, questa, una versione molto alternativa di quest'opera all'Opera di Parigi l'Opera di Parigi è un istituto molto conservatore e lui ha portato praticamente la, il ballo di strada contemporaneo delle minoranze etniche all'interno di di quest'opera, che è un'opera che parla anche di di conflitti etnici in un certo senso. Il documentario è interessante perché eh, permette ad alcuni dei ballerini di commentare, come se fosse quasi un contenuto speciale del film, tipo il commento del regista, di commentare alcune delle, delle... delle prove delle scene che vediamo sia con commenti tecnici sia con esperienze private personali mischiate alle loro storie instagram quindi una cosa molto interessante che non ha per niente eh, non, non produceva una, una discontinuità anzi era molto armonico con il resto del film e, e al contempo alle, a, a questa rappresentazione, a questo backstage eh, alla fine si sostituisce la ripresa di intere parti dell'opera durante la prima dove c'è una, una fusione per me riuscitissima tra la cinepresa, la, la danza, la recitazione, la musica c'è una, una, un interesse principale, essendo un'opera appunto lirica per l'orchestra, e la, la, le voci, eccetera, eccetera. E una fusione perfetta che insomma rappresenta molto bene l'ideologia alla base del festival, cioè il fatto che la convergenza di forme d'arte differenti. E, e questo ti permette di capire l'opera di partenza, proprio quella di Rameau, l'opera barocca, capire l'idea innovativa di, di Cogitor o Cogitore. capire le reazioni, anche se non ci sono interviste, però insomma le reazioni dell'Opera di Parigi e e capire anche tutte quelle altre piccole forme d'arte inserite al suo interno, per esempio c'è la la dance o tutte le varie forme che che io ovviamente non non ho idea di come si chiamino, eh, spiegate poi dai vari vari danzatori.
1: Sì, eh, in Francia tutte queste forme di danza si stanno stanno venendo rilanciate eh, da documentari e, ultimo o non ultimo, climax di Noè è fatto certo. tutto di quel tipo di performance eh, per cui diciamo eh, è nell'interesse di certi artisti francesi eh, fare un discorso che è perché no è anche sociopolitico relativo a forme eh, spontanee di, eh, di espressione a me ha ricordato tanto, visto che già l'abbiamo nominato per White Cube, l'idea che eh, Herzog ha delle sue delle rappresentazioni dei, dei, dei suoi film in cui lui parla delle sue messe in scena. Eh, Herzog ha una lunga tradizione di regista teatrale, eh, specialmente lirico, eh, di Wagner quando riesce. E eh, eh, diciamo, il documentario the Transformation of the World into Music eh, veramente a me è sembrato di stare... Assistendo a un, a, un, a un remake di quello, perché effettivamente eh, tutti possibili, i possibili ingredienti di un, eh, della preparazione di uno spettacolo, dalle prove che sembra che a certe volte ci si immerge dentro, come ci si poteva immergere, non lo so, nelle performance attoriali di certi film di rivette, quindi proprio non, non ti ricordi nient'altro e sei lì dentro e eh, devi fare l'esperienza dell'immersione eh, scenica. Allo stesso tempo c'è anche il fuori, quindi c'è molto eh, la Francia, c'è molto le aspettative da parte del pubblico e poi chiaramente ci sono le voci dei protagonisti. Ecco, un equilibrio del genere, io soltanto in quel documentario di Herzog me lo ricordavo e quindi l'ho rivissuto completamente, dopodiché ero totalmente eh, intrigato dalla, dal, dal fatto che il protagonista in qualche modo del film fosse Clement Cogitor, perché è un regista che seguo da qualche anno, ha fatto pochissimo, eh, mi piace parecchio, eh, Braghino eh, e l'altro si chiama Ni le ciel ni la terre, sono film incredibili, eh, molto misteriosi, molto cupi, inquietanti, eh, è effettivamente quello che riesce a venire fuori dal suo adattamento di Rameau è proprio anche la restituzione di un mondo inquietante Eh, sono queste scenografie molto scure lui aveva già realizzato un cortometraggio Les Indes Galantes eh, che è un po' il punto di partenza poi dell'operazione che ha fatto all'Opera e e quindi come dire tutto questo equilibrio di cose che fa anche il doppio ha un doppio scopo anche a livello eh, tra virgolette educativo avvicinare delle persone a un'arte ritenuta costantemente nobiliare e, e snob soprattutto invece viene avvicinata e soprattutto ci sono coloniale certi coloniale
0: anche, diciamo.
1: Esatto. <ride> esatto. È stato, esatto, esatto. È, ci sono dei ritmi realmente coinvolgenti alla musica di Ramò che i, i performer di voguing e di tutte le altre appunto forme di danza che ci sono nel film riescono veramente a far proprie e quindi eh, diciamo c'è cioè, da un lato questo, questo avvicinamento dall'altro l'avvicinamento all'opposto, cioè farlo dentro l'opera eh, eh, ed è un percorso necessariamente che passa dalla preparazione e dalla Poi eh, realizzazione dello spettacolo E la sua messa in scena E chiaramente c'è tutta la parte finale Con le critiche che vengono fatte All'opera E infatti le critiche possono essere duplici eh, quelle che diciamo ci si può aspettare dall'altro appunto l'idea che no, non si dovrebbe toccare quelle, questa è la più stupida, l'arte barocca e quella musica lì d'altro canto eh, rischiare di borghesizzare forme di, di danza così spontanee che in realtà è, che è altrettanto sciocca perché comunque Koji tiene tanto realmente a ricreare Quasi ambienti di strada in scena cioè non ci sono non hai mai la sensazione di stare in una almeno da quello che si vede nel nel, nel film non, non si ha mai la sensazione di di scatolamento scenico invece come anche nel corto su Les galante e come anche nei suoi due film in realtà anche se non sono non parlano di teatro c'è l'idea proprio che non ci siano scenografie cioè che sia tutto veramente slabbrato e la scenografia siano i performer stessi quindi come dire, eh, c'è tutta una, una bellissima idea che, che inevitabilmente sforza i limiti, secondo me, alla fine dei conti, soprattutto del teatro in questo caso, eh, e non perché ci sono culture nuove e culture vecchie assieme, ma perché l'importante alla fine il risultato di questa convergenza di arti e quindi veramente una sensazione completamente inedita, così come succede nei suoi film comunque.
0: Infatti il discorso che facevamo di valorizzare le opere d'arte e qui è raggiunto al massimo grado. Qui l'opera ovviamente è la messa in scena di, di Cogitor e, e Besiat la valorizza evitando di concentrarsi sul soggetto. Non è che intervista eh, Cogitor, oppure. Cioè, anzi Cogitor se si vede 5 minuti è grasso che cola, e, cioè lui si concentra proprio sull'opera. Sull'opera e ci si immerge completamente, te la fa vivere dal di dentro, quindi questo appunto vista registico è un'ottima cosa. Semmai le soggettività che emergono possono essere quelle dei vari danzatori, eh, che, però, in, in quel caso è necessario perché proprio la loro spontaneità, il loro modo di essere e la loro, mh, la, loro la loro personalità, il loro entusiasmo è parte di quell'opera lì sono scelti anche per questo e quindi è proprio un'idea di rappresentazione di un'opera d'arte che evita l'effetto appunto del, del semplice documentario del semplice backstage o cose di questo genere e in quel senso la valorizza pieno cioè a me è venuta voglia di andare a vedere il, l'opera che ovviamente non è più a Parigi quindi non ci andrò però insomma anche funziona hai...
1: anche come pubblicità diciamo.
0: eh sì, sì, <ride> capito cioè, ti fa venire voglia di, di vedere, di vedere questa, questa particolare messa in scena senza dubbio